0: 听过一见钟情吗？从现在开始，占股理论将带你去欣赏这个世界。欢迎收听占股理论，我是小峰，这里是一个看似在说心理，实际上在说生活哲学的一个节目。那第一集嘛，我来跟你讲一下这是一个什么样的节目好了。首先呢，我是一个 ICF 的认证教练。那说到教练的生活呢，其实是不断的在听别人讲话而已，然后透过呃有目的性的回应，让对方可能发掘新的可能性，那或者创造新的结果，或者在呃他的议题中能够让他自我成长。有点可惜的是呢，我现在在跟你介绍我是个教练嘛，那呵呵这个节目呢本身呢教练技能。没有办法有太大的作用，什么意思呢？因为，呃，呵呵教练，因为教练的技能本身其实在于聆听，所、so, 但这个节目呢，呃，目前呢，我的规划是想要提供一些新的观点跟新的想法。那我先讲几个大的标题好了。第一个呢，叫做进步，呃，我会谈什么叫进步，那怎么进步？然后再来会提到关于多元多元的观点，多元观点比较偏向于我要怎么去接受更多不同的声音。然后我会讲到关于自我锻炼，锻炼的角度，锻炼什么，那我要怎么锻炼这几个东西。最后一个叫做让自己有动力，让自己有动力其实是这个节目本身，嗯、呃，算是一个宗旨吧，因为。其实当初一开始想要设计这个的时候是关于这个部分的，呃，那我讲完这些呢，如果有符合你想听的，恭喜你可能找到一个新的大陆了。呃，我会努力的传达一些不同的观点。暂时呢，呃，应该会是一周一根的情形。嗯，如果这几个标题我都没有你想听的，那恭喜你，你现在呢可能少浪费了几分钟的时间，你可以去听其他东西，有很多节目都很好的。好。我先讲一下好了，这个节目其实花了我不少时间开始整顿它。那有趣的事情是呢，我不管怎么录呢，都觉得自己很不满意。在决定节目定位的时候，其实又在想，就是我如果我我讲，谁要听呢？他们为什么要听呢？我其实各种的自我怀疑。然后你知道，在录音的时候说话呢，其实是一门相当刻苦的一种，<笑>相当刻苦的一种，算是一种技能吧。我是说，我的工作不断在听人讲，在在听别人讲话嘛，所以我不觉得自己是一个很会讲话的人。不过，真的就是要讲回来，就这个节目准备要录，准备要准备要做这个节目的那个时候，我刚刚讲，就是其实让自己找到动力的那个方向。其实本来呢，这个节目是想要讲一些关于战斗的主题，但真的真的要讲的话呢，呃。我其实现在其实就是一个在战斗的过程，每个人对抗自己啊，对抗外在的声音，然后在这种状况底下还能找到进步的路，找到自己想去的方向。这么一想呢，我觉得我现在的状态其实蛮适合可能做这个节目的，因为你现在听我讲话的声音呢，其实我自己听了我自己觉得很怪，不单纯只是出来声音怪，是我讲话的方式很奇怪，因为我在录音，我完全没有办法正常讲话，你知道吗？<笑>完全没办法。我想说的是，如果你是从这一集开始听的人呢，我觉得你是有福了，因为你会见证一个人在这个过程中的成长。那人呢，在战斗的过程里面，只要打起来了，其实都没有分什么好看还是打得好看还是不好看的。我觉得你应该不完全听得懂这句话，不过没关系，其实我一开始也不懂，等遇到了可能就懂了。好，我们讲一下标题啊。<笑>打开标题的时候，你应该有在想，就是为什么这个人呢？第一集要讲什么一见钟情？很多人都在讲呃什么生存理论啊，就是很多就是比较基础，就是从心理求存方面的那个讲法。但你有在想到底这个一见讲一见钟情是什么意思呢？这句话呢，在一般人大部分的眼里面，大部分只有分。你相信一见钟情，或者你不相信一见钟情的两种说法。我今天要说的这个观点，可能会让你对这个世界有机会有一个新的认识。说到一见钟情，大部分的人都会觉得，可能是在第一次见面的时候，然后对一个人产生心动的感觉。事实上啊，呃，人呢在每一刻其实都是新的，即便你对一个人有再多的既定印象，可能在某个时候、某个状态底下，你会忽然觉得，诶、欸……他这个时候好帅，他有这么漂亮吗？类似这样的，类似这样的对话。然后大部分的时候，你就会催眠自己，就说其实太祖在做这件事情，或者在那个时候会这样。其实有一个理论是这样讲的，所谓的第一眼呢，其实是本质上的初次看见，而非从事情上。OK OK， 我非常我非常理解。我讲完这句话呢，大部分的人脑袋都是一片浆糊的。我后来发现，其实，在 Pakis 里面，如果我讲那种就是书面上的文字的道理，很难一句话都听得懂它的内容的，超级难。我会解释的。我先讲一下，其实换句话来讲人啊，人呐跟各种事物的本质，我们讲本质就是它漂亮那个地方，其实都是一种角度。它可能一直都存在于那里，只、就是你可能还没看到而已。是在这个世界上每一种关乎那种灵性的信仰。其实都提到了这样子关于一见钟情的观点的。一见钟情呢，大概在物理上是这样发生的。我们在某一个时刻呢，心里有触动，那是因为我们在那一刻才真正看见了早就存在那里的触动。这边呢，可能稍微讲一下关于教练行业好了。呃，其实很多时候我不太知道我接下来接下来会遇到的客人是什么样的人，我的客户是什么样的人，可能是一个老板，可能是一个老板想要管的主管。或者他可能是一个呃主管想要管的员工，或者是呃朋友的朋友，或者是朋男朋友或者女朋友或者老公或者老婆哦、呃，可能有各式各样的人会来找教练的资源。那讲有趣一点的，就是在我教练这十年里面，在我碰到的每一个人，其实都拥有这个瞬间，即便是一个我不喜欢的人啊，不可否认的，他的这个瞬间。其实都存在着。很多时候呢，在那个瞬间，你会忽然发现，这个世界其实没有这么可恶，反而多了一点可爱。当然，如果要使用这个嗯超能力吧，必须要有足够的耐心以及学会去欣赏别人，然后去尊重别人。但是这个又是另外一个故事，另外一个课题了。某种程度上呢，这是一个非常美，同时间呢，也是一个非常天真的一种观点可能很多时候我们花了很多时间检讨哪里不好，不过但请你记得，在同一个时间，一定也有一个很美的地方，正在你看不到的方向。讲到这边呢，我相信你对我刚刚说的观点呢，其实一定会非常非常模糊<笑>。我举个呃，我讲我讲这个观点会拿出来的时候好了，就是我什么时候用到这个东西，在我过去的客户里面，很多时候。尤其是那种想要处理关系议题的人，讲关系啊，呃，家长对小孩咯，他就说这样的小孩呢该怎么教？好，后来还问我说，呃，老板对员工的，就是这种状况我要怎么处理他？然后老公对老婆的，老婆对老公的啊，可能是呃他有这样的习惯啊，他有这样的状态啊，我我要怎么样跟他相处呢？我是不是该跟他离婚呢？这些问题呢，应该在大众身上其实是屡见不鲜的。你可能问，如果正如我刚刚讲的，去寻找那个一见钟情的瞬间，问题就会解决了吗？答案是不会啊，不可能啊，怎么可能？但这个事情可能跟你想象中不太一样。其实从小到大，我们不断的去被教导要去补足自己。不过说的也是。考试的时候，很多时候我们只要弄懂自己不会的那个部分，分数就能提高了。但是人跟人之间的相处是这样吗？其实想也知道，不可能啊！难道你可以学会一本书，然后你就可以当一个好爸爸，当一个好妈妈，当一个好儿子，当一个好老公、好老婆 ？No， 没有这样的事情啊！其实你认真想一下，真的没有一本书可以教会你这些东西吧？那。为什么很多时候人，在一段关系或者在你觉得行不通的关系里，你会想要去改变那个你觉得不、你觉得对方不好的那个地方呢？其实人的特质啊、信仰还有信念，其实是非常非常难以改变。通常呢，你会感受到一个人有巨大的改变，一定是攸关他有什么呃自我价值的大事情，经历死亡或者。各种事物的离去，或者呃环境改变，其实也是有可能的。那我讲一个我真实遇到的情况，有一个老板，呃，他跟我说他想要处理他的员工，然后碰面之后呢，老板数落了一番他的员工，然后说他想要调整这个这个这个这个。对，我就问他，嗯，如果这个人真真如你说的这么糟糕，那为什么不 fire 他呢？你花了这么多钱请教练来，期望教练在几个月之内让一个人产生变化，你不觉得不实际吗？当然了，这种这种时候会有两种状况：一种是听我说完之后，觉得我说的有道理，于是呢就解雇了该员工；另外一种呢，你可能似曾相识，在你身边一定你会有遇过相同的事情，或者你讲过相同的话。老板跟我说，其实。这个人呢，其实在执行一些专业领域的能力非常的好。我想要他除了这个部分之外，有很多地方可以配合别人，可以变得更好。其实这句话呢，你有没有觉得他跟大多数的情侣或者夫妻，或者任何可能你选的 A， 但你不想要附带的 B、C、D 的那种感觉一样？通常呢，一定会有一个部分是你喜欢的，一个部分呢是你不喜欢的。当然，如果身为一个教练，我我是个教练，那我就可以去教练一个人，本身我是很开心的。呃，除了有钱赚之外呢，当然，教练这个行业是透过自身让他人成长。但是你想一下，在那些人身边的那个你，面对这样的处境，那又该怎么处理呢？你会发现，如果试着使用一见钟情的观点去细看一个人，搞不好会是一种非常好的办法跟起点。当然，前面呢。有说你需要很足够的耐心，然后学会去欣赏，进而去尊重别人。接下来呢，我觉得可以提供两个问题，让你可以去想一想啊。第一个，为什么别人要跟你想象的一样才行呢？大部分的时候，尤其是关系里，你对于对方的要求，是不是一种强求呢？如果没做好，那么会怎么样呢？第二个问题，在你的生活里面，究竟是你喜欢的事情比较多，还是你讨厌的事情比较多呢？如果讨厌的事情比较多，那要怎么样让喜欢的事情变多呢？关于这一集一见钟情的内容啊，取取自于一本书叫做《每一天的觉醒》，在里面的2月14日就是情人节，这个是一本写满366天不同段内的书。呃，他其实是一整年的，你可以把它当日历来看的，因为他每一天都是不同的文章、不同的内容、不同的观点。据当初把这本书给我的那个人说呢，他跟我讲说，你去看自己生日的那一天，你会特别有感觉啊。呃、s o 他当然他是我我觉得啦，是刚好而已。其实我觉得蛮有趣的。这个作者呢叫做马克尼波，他是一个非常厉害的诗人呢。对，他在。总之，他是一个诗人，然后他人生经历很多的大事，然后从一个运动员，然后转去做诗，然后又生病，然后又好。有时间呢，我来介绍一下这个诗人好了。就是一个不管在什么时候，都可以对这个世界有所体悟的一个感性诗人。这一集呢，其实差不多到这边就要结束了，没有很长。我想要呃，每个礼拜传达一个观点就好了。最后小小说明一下，每一次呢，在我提供一种观点的时候。无论我有没有引述的对象，我一定都会在最后才说出我的引述。你可能会觉得这个逻辑好像不太对。一般来讲，不是通常要先讲了引述才听起来会有说服力吗？我做这个节目本身呢，我想先跟你说的一件事情是，我并不是为了要说服你什么，而是想要你可以多一种角度去思考些什么。我宁愿你在思考的过程中觉得我讲的是屁话，也不要你盲目的听从各种观点。你要知道。大部分能够用的道理呢，叫做智慧；不能用的呢，叫做鸡汤。如果你觉得我很鸡汤，那么恭喜你，其实你思考过了，因为你觉得我东西不能用。如果你觉得我说的好像有这么一点道理，那么恭喜你，这一集呢，呵呵你快听完了。呃，多一种新的观点，说不定可以让你用在生活上。接下来呢，我们节目差不多到尾声了，我把节目的尾端呢设计成一个五分钟的冥想。目前是设定在早上通行的时候听的，期呃期望的让期望让人可以有动力啊，或者有比较有专注力。之后呢，如果听众真的有机会变多，我再考虑把我的冥想环节看要不要独立出来。这段冥想呢，你不用闭上眼睛，随着音乐去感觉你的呼吸，然后好好的欣赏体会你的一天。当然，如果你觉得你准备好了，你可以跳过这段音乐。